0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Nós estamos no culto fé, mais uma vez sejam bem-vindos aqueles que estão conosco pela, pela internet. Ah, gostaríamos também que você que está assistindo pela primeira vez uma transmissão nossa, vai aparecer aí na descrição desse chat que você está, a ficha de visitante, uma ficha virtual, poucos dados, mas um grande coração de nós estarmos intercedendo por você, vamos enviar um livro digital, o amor jamais acaba e com certeza queremos caminhar como família de Deus, alguém aqui que está no prédio nos visita pela primeira vez? Alguém está conosco pela primeira vez? Levanta a sua mão. Tem alguém pela primeira vez? Alguém? Pela... Ah, sim, amém. Desculpa, Deus abençoe. Jesus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindas, que, que bênção. O irmão lá atrás também, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, não é? Nós estamos aqui com os nossos visitantes, eu também quero dizer-lhes que vocês são um aleluia no coração de Deus, viu? Nós nos alegramos. No final, ali quando você sai, à direita tem um stand E em cima do stand vai ter um kit Que é um presente para vocês que nos visitam, tá bom? Então passa lá Se você tiver liberdade, tem uma ficha também de visitante Da mesma forma que eu falei com os irmãos da internet Que eles vão preencher uma ficha de digital Ali você pode preencher uma ficha física O nome, o seu contato, porque nós oramos nós não achamos que quando o assunto é reino de Deus, nada é por acaso, nada é, sabe assim, ah, aconteceu. Não, existe uma, uma conspiração do bem. Não é? O universo conspira para que haja essas conexões e, através delas, nós possamos ser bênção um na vida do outro, orarmos uns pelos outros. Então, se vocês tiverem paz e quiserem ali, é, preencher a ficha, fiquem à vontade, mas o presente está lá também, a, a lembrança para marcar essa noite. A Bíblia, ela fala de muitos milagres de Jesus e hoje nós vamos falar mais, mais, de mais um milagre do Senhor, eu queria te convidar a abrir lá em Lucas capítulo 7, no primeiro verso, Lucas 7, versículo 1, a mensagem... A mensagem é, tem o um título, Sujeito à Autoridade. Amém? Sujeito à Autoridade. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho por, porquê desse nome. Mas vamos ler então aqui, acompanha a leitura, Lucas 7, do primeiro verso em diante, diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga Então, Jesus foi com eles E já perto da casa, o centurião enviou-lhe Amigos para lhe dizer Senhor, não te incomodes Porque não sou digno de que entres em minha casa Por isso, eu mesmo não me julguei digno De, ter, de ir ter contigo Porém, manda com uma palavra E o meu rapaz será curado Porque também... Eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Pai, a palavra foi semeada, a palavra foi liberada. E eu creio que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Que todo poder redentor que há nessa semente possa se cumprir nesta noite. Salvando, restaurando, curando, libertando. Pai, no nome de Jesus, que nesta noite, mais uma vez... Teu nome seja glorificado e nós sejamos impactados pela realidade da graça do Senhor e saiamos daqui diferentes, transformados para o louvor da sua glória e todos que creem digam amém, diga glória a Deus. Jesus, ele depois de ensinar no sermão do monte, ele entra na cidade que era a base dele, era uma cidade em que ele morou, em que ele passou muito tempo do seu ministério público que é Cafarnaum, e quando ele chega nessa cidade, um, um centurião que estava ali, tendo o seu servo é, acamado, doente, e essa doença estava levando esse, esse criado à morte, ele ouvindo falar de Jesus, ele envia então anciãos, judeus, anciãos daquela cidade de Cafarnaum, ao encontro de Jesus. E esses anciãos, eles vão ao encontro de Jesus, amando do centurião, exatamente porque o centurião, ele queria interceder pelo seu servo. E esses anciãos, eles chegam até Jesus e eles suplicam, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Diga, ele é digno. Foi exatamente isto que os judeus, os anciãos ali daquela, da, daquela cidade, enviado pelo centurião até a presença de Jesus, falou com Jesus a respeito daquele homem. Ele é digno, diga, ele é digno. E aí daqui a pouco nós vamos voltar aqui. Aí Jesus, então, vai com eles, Jesus vai com eles, e chega então é, em determinado momento acompanhando aqueles enviados do centurião e o centurião então sabendo disso envia amigos então enquanto Jesus estava com o ancião com os ancião, anciãos indo para a casa do centurião lá de Cafarnaum o centurião sabendo que ele estava vindo ao seu encontro ele envia amigos e também Encontram com essa comitiva que estava com Jesus no meio do caminho E os amigos do centurião dizem Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa Então esses amigos vão e levam a notícia de quem? Do centurião E aqui os amigos dizem o que? Não sou digno, diga, não sou digno O que, que os anciãos disseram para Jesus? Ele é digno, amém? O que, que os anciãos falaram para Jesus, os anciãos que foram enviados pelo centurião? Ele é digno, e o que, que o próprio centurião, quando enviou os amigos para falar a Jesus, não precisa nem entrar em casa, o que, que o centurião diz para os amigos de ser, dizer, dizerem ao, a Jesus? Não sou digno, isso é importante nessa mensagem. E aí no verso seguinte ele fala, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, não me julguei digno, amém? E aí no verso 7, há um divisor de águas nessa história, até aqui você entendeu, Jesus terminou o sermão do monte, entrou em Cafarnaum que era a sua base missionária, morou inclusive lá ao saber disso, o centurião, que estava ali, era um homem de autoridade, depois nós vamos entrar, com um servo doente, acamado, à beira da morte, sabendo que Jesus estava entrando na cidade, ele envia os anciãos. Eu imagino até porque, sabendo que Jesus era judeu, e os anciãos eram judeus, provavelmente frequentadores da sinagoga. Então, ele envia, vai falar a mesma língua. Esses anciãos, então, vão ao encontro de Jesus, que acabaram de entrar na cidade de Cafarnaum, e falam: olha, Jesus, nós suplicamos para que você nos acompanhe, para que você vá à casa do centurião, porque ele é digno de que faças isso. Então, Jesus o acompanhou aqueles anciãos. Mas, quando Jesus ia se dirigindo à casa do centurião, antes de chegar na casa, o centurião envia amigos, interpela essa comitiva antes de chegar na casa dele, dizendo, o que acabamos de falar, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Depois, por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter convosco. Amém até aí? Então, esse é o, é o cenário. Mas aí no verso 7 acontece um divisor de águas nessa história. Aqui no verso 7 acontece algo maravilhoso, aqui no verso 7 a história começa a se desenrolar de uma forma sobrenatural e eu quero falar para você nesta noite que está aqui no presencial ou está no online que o verso 7 está chegando também na sua vida nessa noite, se é que você me entendeu porque às vezes você está falando, está acontecendo coisas na minha vida, eu estou indo para lá, eu estou enviando para lá, está acontecendo, mas existe um momento que há uma intervenção pontual, próxima, e não apenas fisicamente, porque aqueles que estão na internet falam, mas eu não estou próximo, mas aqui também está valendo para você, como valeu para o centurião, o verso 7 tem um porém, diga, porém, na minha Bíblia, ao meio da revista atualizada está... Porém, manda com uma palavra, não é isso? Antes do, essa é a parte B, vamos ler o, o início, né? porque talvez você ficou meio assim, ó, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter, de ir ter contigo. Aí na segunda parte do verso 7 diz, porém, diga, porém, porém. manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, existe sempre um porém, existe sempre um mas... Existe sempre uma vírgula Existe sempre uma mudança de vida Existe sempre uma mudança de história Existe sempre algo novo a acontecer Quando Jesus está indo ao seu encontro E pelo que consta nesta noite Não só Ele está indo ao seu encontro Mas você está indo ao encontro dEle Então o um milagre vai acontecer Quantos creem nisso e podem dar glória a Deus? Eu creio você não está aqui de balde, sem motivo, à toa, por acaso. Como eu falei, existem conexões espirituais, celestiais, que nós, com a nossa mente, não conseguimos explicar. Você poderia estar em muitos lugares, mas você está aqui hoje. E aqueles que estão assistindo, estão atentamente assistindo essa mensagem, ouvindo nessa audiência, exatamente para receber o oráculo de Deus, a palavra de Deus. E basta uma palavra, a sua história é mudada. Eu não sei quanto tempo de história tem a sua vida. Eu não sei quanto tempo, talvez ela está ainda, sabe, passando por um, um momento assim sem conclusão, sem definição, e talvez algo ainda enfermo, algo doente, e você precisa da intervenção. Então, esse centurião, ele no verso 7, quando ele... Ele mandou os amigos irem, ele, ele também disse àqueles amigos para que transmitissem a Jesus. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda com uma palavra. O interessante que palavra no original grego é logos, palavra falada. Palavra expressa. E não apenas uma palavra qualquer, mas a própria palavra de Deus nesse contexto. Jesus é o logos de Deus. Lá em João, capítulo 1, aquela palavra, aquele verbo que se fez carne também remete a logos. A palavra falada, a palavra revelada. A própria revelação de Deus para os homens que é Cristo Jesus. Quantos creem na palavra? Quantos creem em Jesus? Então, eu quero te falar nessa noite que essa palavra ela está sendo lançada eu quero te falar nessa noite, que essa, esse Logos está sendo revelado, essa palavra está sendo dita, essa palavra está sendo expressa, exatamente para ir ao, ao seu encontro, o encontro do seu coração, porque quando há um coração sedento, receptivo, uma terra boa, essa palavra é como uma semente que gera a 30, a 60 e a 100 por um de acordo com a fé de cada um, mas que vai gerar, vai gerar nessa noite, em nome de Jesus, quantos creem? Aleluia. E o verso 8. Então existe sempre um porém, mas existe também uma causa, um porquê. E o verso 8 está dito, está escrito. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem... E ele vem, e ao meu servo faz, é isto, e ele o faz Interessante, quando o centurião E aqui eu quero entrar agora nesse contexto do centurião Falei antes para deixar para esse momento Centurião, ele era um representante do império romano naquela cidade Era um militar de carreira e ele comandava uma centúria. Normalmente era, eram 100 soldados, sem homens. Podia variar um pouco. E ele representava a autoridade do imperador romano na, na cidade. Ele era uma autoridade. Por isso, ele estava, ele estava acostumado. Hoje, comandante sem homens poderia ser um capitão. Então, ele dava a ordem. Vai, ele ia para o soldado, para aquele militar. Ele dizia, vem, ele vem, faz é isso, ele o faz. Exatamente por quê? Porque havia um governo, havia uma ordem. Quando o centurião fala para Jesus, através dos seus amigos, porque também eu sou homem sujeito, sujeito no original é às ordens, eu estou às ordens. Qual eram as ordens que ele estava humanamente falando? As ordens de Roma eu estou às ordens de um governo, a autoridade aqui, a palavra é exousia, não sei se é essa pronúncia, mas a palavra do grego ela fala que é governo, diga governo, quando esse homem ele libera, eu estou sujeito a um governo, eu estou às ordens de um rei, eu, então, entendo aquilo que vai acontecer aqui. Quando você e eu temos a revelação de quem Cristo é, que Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, e nós estamos debaixo do reinado, do governo dEle, estamos debaixo e sujeitos às ordens desse governo, não somente as nossas vidas, mas todo o universo, Ele tem que obedecer às ordens do rei dos reis, do Senhor dos senhores e esse homem teve essa revelação, exousia, autoridade, governo, quem governa a sua vida querido, quem governa as suas decisões, quando ele libera isso, eu sou homem debaixo de autoridade, ele está falando que toda autoridade está nas mãos do Senhor, assim como eu digo vai, e o um homem vai, assim como eu digo vem, o um homem vem, assim como eu digo faz é isso, o homem faz, eu também sei que o Senhor pode dar ordem, não precisa fisicamente o Senhor estar na minha casa, basta uma palavra e o universo, os anjos, os demônios tremem, os anjos fazem e o milagre acontece. Você crê nisso nessa noite, querido? Você crê nesse poder? Nesse governo? Queria, que, querido, melhor que você creia, porque crendo ou não, isso é real. Agora, aqueles que creem se apropriam pela fé. A fé, ela se apropria fisicamente daquilo que os olhos não veem. Porque, ah, mas será que está acontecendo? Todo o tempo está acontecendo esse exercício de governo, de reinado. E o que reina em nós é maior do que o que reina fora de nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lá vem o príncipe deste mundo, Jesus disse, mas nada tem a ver comigo. E se não tem a ver com ele, não tem a ver com nós também, conosco também. Amém? Então, nós estamos debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus, das ordens do Senhor. E quando ele fala, acontece. Quando ele promete, se cumpre. Quando ele determina, se é feito. E tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então, esse homem, ele tem uma revelação sobre a autoridade que chamou a atenção de Jesus. E nós precisamos também ter essa mesma revelação. Mas antes de falarmos mais dessa revelação, eu quero entrar em três pontos. Quantos? Três. Três pontos que esse homem, ele ele realmente ele vivenciou, três momentos que ele vivenciou, três atitudes, três decisões. A primeira delas, ele abriu mão do mérito que era ser digno para acessar a graça, que é reconhecer que não é digno. Vou repetir, primeira atitude que começou a mudar a história, que chegou no sete, depois no 8, e depois, você sabe, nós lemos aqui até o final, o que acontece? Preste atenção, a atitude desse homem foi exatamente essa, abrir mão do seu mérito, abrir mão das suas qualificações. Esse homem, querido, além de ser uma autoridade em Cafarnaum, porque ele era representante do imperador romano, comandante de pelo menos 100 homens, de uma centúria, esse homem era rico. Passou, mas como você sabe que ele era rico? Porque ele construiu, ele mesmo, o texto diz, a sinagoga. Às vezes tinha que juntar vários para construir uma sinagoga. Aliás, nenhuma cidade poderia ter sinagoga se não tivesse dez homens judeus ali. Então, exatamente para ter mão de obra, para ter recurso. Mas ele construiu a sinagoga. Então, era um homem de posses. Quem já fez construção aí? quem já fez, de, 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 não gasta muito, agora imagina construir uma sinagoga, então era um homem de posses, as qualificações, estou falando da, das qualificações do centurião, era um homem de bom caráter, porque se não tivesse boa reputação, jamais os anciãos da cidade chegariam falando para Jesus, olha, ele ama a nação de Israel, ele ama o nosso povo, ele é um bom homem, construiu a sinagoga. Ele tinha reputação, ele era um homem de caráter e ele era um homem íntegro, mas naquele momento não foi a riqueza mundana, não foi o caráter segundo os homens, não foi a integridade segundo a carne, mas foi exatamente reconhecer que diante daquela autoridade maior, diante da riqueza que há em Cristo, diante do caráter de Cristo, diante da integridade de Deus, ele não era digno. Então é isso que deve acontecer, porque enquanto você bate no peito e requer, segundo as suas qualificações morais, segundo as suas riquezas naturais, segundo as suas aptidões humanas, você não acessa a graça de Deus. E é muito maior, é muito melhor, é inesgotável a graça de Deus. Então, abra mão do seu mérito, da sua dignidade, nesse sentido, para acessar a graça de Deus, porque nós só recebemos graça se entendermos que não éramos dignos. Porque aquele que bate no peito e fala, eu sou digno, não há graça. Pode ter um salário, uma paga, uma recompensa. Mas para aquele que quer acessar as coisas insondáveis, inimagináveis, abundantes transformadoras, sem limite, sem limites da graça, precisa entender que não era digno. Porque se você se colocar como digno, não há graça. É mérito. E o que, que é graça? Favor e merecido. Não há dignidade, não há merecimento. Quem está entendendo isso? Então, a primeira conduta é essa. Eu abro mão do meu mérito, da minha dignidade, não não considero minha riqueza, meu caráter, minha integridade Qualquer qualificação de ter autoridade sobre homens Mas eu abro mão de tudo isso Para acessar o favor do céu O favor de Deus, o favor de Cristo Quantos querem acessar essa graça nessa noite? Eu perguntei aqui, aqueles que estão em casa Quantos querem acessar a graça do Senhor? E é isso que é maravilhoso Porque isso não tem regras no sentido naturais. Ah, hoje eu não pentei o cabelo, será que Deus vai me agraciar? Ah, hoje eu não pus o lixo lá para fora. Ah, hoje eu falei uma coisa que eu não devia. Ah! Essas coisas com a graça é que a gente resolve. Com a graça. Não é fazer para alcançar, mas é o ter para viver. Quem está entendendo? Então, o melhor de tudo é que você, do jeito que você está hoje aqui, eu não sei o que você aprontou, não sei o que você fez ou deixou de fazer, não sei o que está embaçado, mas o verso 7 chega, e só acessa o verso 7, o verso 8, ah, aquele que fala assim, é, eu sei que eu fiz, eu sei que eu não fiz, na balança para mim, até poderia receber, mas aquele que abre mão disso tudo e fala assim, Senhor, eu dependo totalmente de Ti, eu quero acessar a graça do Senhor, porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Isso é graça. Como que eu acesso a graça? Pela fé. Independente de como você chegou aqui, se você tiver fé, você vai acessar essa graça hoje. E não vai ter protocolo. Ah, eu não fiz isso. Será que o ritual está certo? Ah, não. Se tiver fé, acessa a graça. O milagre acontece. A benção vem. O favor desencadeia. Amém? Vamos lá. Segunda atitude. A primeira é abrir mão do mérito. Para acessar a graça. Segundo, crer no poder da palavra de Cristo. Crer no poder da palavra de Cristo. Isso é profundo. Porque o que gera fé é exatamente a palavra de Cristo, é o Logos, palavra revelada. É a revelação de Deus para nós. E quando nós lemos aqui no início desse, desse culto, foi intencional, Hebreus 11... 1 um a 3, pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, então a palavra tem poder, a palavra ela gera vida ou morte, a palavra ela gera algo que nós muitas vezes não vemos, mas quando liberamos, começamos a atrair a existência, porque a fé opera pelo falar, Paulo disse, crie por isso é que falei, cremos por isso é que falamos, então a fé fala, mas não fala borracha, bobrinha o que alguém disse que eu acho que é uma frase de efeito, não, a fé proclama os oráculos de Deus, a fé proclama a Bíblia, a palavra do Senhor, a fé libera o Logos, que é a palavra revelada, é o próprio Cristo que sai, fu, e faz acontecer, aleluia, ou... Oh. porque no início era o verbo, então o logos era Jesus, então a palavra era o verbo, era Jesus, e Jesus ele foi trazendo como verbo, como logos, a existência, o que, que diz em João? Fala assim, nele subsiste todas as coisas, porque sem ele, nada do que foi feito se fez, tira Jesus, acabou tudo, sem Jesus, nada do que foi feito, se fez. Então libera o Logos. O centurião, ele creu no poder da palavra. Tanto que ele fala, manda com uma palavra. Por isso que você que está, talvez, a 10 quilômetros daqui, a 50, ou às vezes a 500, ou às vezes mais do que isso, basta uma palavra do Senhor e o milagre vai chegar e é onde você está. Mas talvez você está aqui com alguém como o centurião acamado, com alguém da sua casa desesperado, com alguém ainda para ver o milagre acontecer, algum casamento para ser restaurado, algo que precisa acontecer, que não está aqui fisicamente, mas se você crer no Logos, em Cristo, na palavra revelada, basta uma palavra e o milagre vai acontecer. Aquele que crê, diga glória a Deus, diga eu creio, que o próprio universo, pela fé, pela palavra, ele foi criado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira conduta, a terceira conduta do centurião, lá de Cafarnaum, ele sujeitou-se totalmente à autoridade. Uma coisa é você reconhecer a autoridade. Não é? Você passa na rua, passa numa blitz, aí põe o cinto de... Ah, eu estou sem o cinto. Aí para de falar com... O, no celular, é ou não é? não deveria, mas infelizmente acontece né? Com... por quê? porque você reconhece a autoridade mas a questão não é só reconhecer a autoridade é se sujeitar a ela porque isso apraz o coração de Deus o próprio Deus, ele instituiu as autoridades sabia disso? Romanos 13 fala que a autoridade é ministro de Deus Toda autoridade é ministro de Deus E lá Paulo vai falar Você deveria obedecer não pelo rigor da punição Mas por dever de consciência Que consciência é essa? Natural? Não, os homens com consciência natural Fica sem cinto, na hora que passa, põe Fica um celular, quando passa a, a, Reconhece a autoridade, porque senão ia ficar lá né? Então reconhece mas não se sujeitam dever de consciência é quando a sua mente já foi transformada e você entende que por mais que seja um homem por mais que você não gosta de multa por mais que você não gosta da professora por mais que você não goste de não sei de quem, do seu chefe mas foi instituído por Deus aquela autoridade porque todo o universo ele é estabelecido em cima dessa base de autoridade governo não, agora não, né gente? Não vou te atender agora Estou pregando E aposto que é pessoal da, de telemarketing Nada conta se alguém trabalha lá Mas dá um tempinho para gente Eu sei que vocês têm meta e tudo Mas essa hora não, gente Pelo número aqui eu já vi que é Temos uma nova linha para você. Eu só falo isso aqui eu tenho um plano aqui, eu vou pagar menos com o mesmo que eu tenho? Não, é, nós vamos dar mais para você. Não, eu não quero mais, o que eu tenho já me atende. Eu quero saber que com o que eu tenho, eu posso pagar menos? Tu, tu, tu. Aí pronto. Terceiro, sujeitar-se totalmente à autoridade. É interessante isso. Porque eu fiquei, eu fiquei meditando nesse texto quando Jesus ele se admirou da fé daquele centurião. Não é que Jesus, a essa altura, ele não tinha visto fé também que fizesse ou liberasse milagres, porque Jesus já tinha operado milagres. Jesus já havia operado milagres, ou seja, por meio da fé de pessoas. Mas por que esta fé causou tal admiração a ponto de Jesus olhando para aquela comitiva que estava com ele ali que eram os amigos do centurião pedindo para que ele nem precisasse pisar na casa, que bastasse uma palavra porque o, o centurião sabia o que era autoridade o que, que realmente foi diferenciado e aí é interessante que eu, eu encontrei assim da parte de Deus quando Jesus, ele fala afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, é no sentido de reconhecimento de autoridade. Muitos realmente, tal, com certeza, se viram indignos, muitos creram no poder da palavra, mas poucos se sujeitaram totalmente à autoridade. O reconhecimento de autoridade daquele homem foi tamanho a, a causar admiração a Jesus Admirou-se Jesus, o texto diz, dele. E disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E Jesus já estava rodando Israel. Ou seja, ele estava pregando primeiro para os seus. Jesus veio para os seus. Primeiro para os judeus. Ele estava pregando em Israel. Mas chegou em Cafarnaum um homem gentil porque não era judeu, o centurião não era judeu, não era do povo para o qual ele veio para pregar primeiro, para dar a primeira parte, as primícias, mas um homem que não era judeu, ele entende mais de autoridade do que os próprios judeus, você compreende isso? Então isso causou admiração a Jesus, e o que você, se você hoje quiser causar admiração de Jesus, não tem outra forma senão reconhecer a autoridade dele. A autoridade dele na sua vida. A tal ponto de você entrar em uma total sujeição. O que é total sujeição? Não é ficar mais orando. Senhor, abençoa o que eu estou fazendo, pai. Eu tenho orado tanto. Aí começa com aquele negócio de ficar chamando um monte de predicados. Eu tenho orado tanto. Eu tenho pago tanto preço. É por isso que está dando errado. O preço já foi pago. Aí você está pagando que preço? Vai dar... Discrepância aí. Então, abençoa, Pai, o que eu estou fazendo. Não está totalmente errado dizer isso, que muitas vezes nós dizemos, abençoa o que eu estou fazendo. Mas quando nós nos sujeitamos totalmente à autoridade de Deus, nós temos temor para fazermos qualquer coisa das pequenas às grandes. Nós não ficamos mais trocando os pés pelas mãos, fazendo as coisas e pedindo para o Senhor assinar embaixo. Não, não. Nossa oração não é mais, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo, porque parece que vai dar ruim. Não consultou o Senhor, mas é, Senhor, que eu faça o que o Senhor está abençoando. Por quê? Porque você pôs Ele em primeiro, você pediu conselho, você orou, você foi para a palavra, você deu ouvido, aos seus profetas, não é, a gente prega aqui, não é para você sentir assim, uma massagem, sabe, interior no ego e sair, nossa que mensagem boa e, e viver de qualquer forma, não, essa palavra é um alimento e não é minha eu sou apenas um porta-voz do Senhor para que você receba essa palavra e considere para que você tenha sujeição, à autoridade do Senhor e se o Senhor me deu autoridade delegada para partilhar dessa palavra, é para que você se empodere dela, se sujeite totalmente à autoridade do Senhor, e a revelação do sobrenatural venha na sua vida natural. Quem está entendendo isso nessa noite? Porque veja bem, o paralelo, o centurião, ele entendia de autoridade o quê? Natural. Eu mando, ele faz eu falo, vem, ele vem, ele sabia, como um capitão, um centurião, comandando cem homens, ele sabia que ele não precisava, o oficial não precisava estar lá para ver a ordem sendo cumprida, mas o que admirou não foi simplesmente a consciência de uma autoridade natural, mas a consciência de que Jesus, que é a autoridade, não tem parte do poder, tem todo o poder, podia dar ordens às regiões celestes, aos principados, aos anjos, a demônios, a toda essa atmosfera espiritual e a coisa acontecer, então quando eu e você, quando esse centurião ele se sujeitou totalmente à autoridade, houve uma revelação da essência de Deus, Deus ele governa sobre o centro de justiça, Deus ele governa sobre o trono dele, e ele faz, ele diz, porque ele é todo poderoso, ele é o grande eu sou, o grande é o Shaddai, o Deus de toda a terra, e ele fará maravilhas àqueles que creem, aqueles que se sujeitarem totalmente à sua autoridade, preste atenção... Sujeite-se à autoridade de Deus e você vai ter revelação de coisas sobrenaturais no natural. Vou repetir: sujeite-se totalmente ao Senhor, considerando a Sua palavra, considerando os seus oráculos, considerando a palavra pregada, considerando. A, a seu devocional A sua vida de oração, sim Mas considere com tudo isso Que você vai ter direção Então tudo isso considerando, eu estou considerando porque eu creio que ele tem autoridade, ele é o Senhor ele pode todas as coisas o médico diz que não tem mais jeito mas ele tem uma autoridade limitada, meu Deus tem toda autoridade o último diagnóstico não é desse homem, mas é do Senhor dos senhores, o médico dos médicos quem está me entendendo o tabelião quer assinar um divórcio consensual mas ele é uma autoridade, é um juiz de paz, mas o meu Deus é o juiz de toda a terra, ele é o juiz que dá a palavra final, isso é sujeição, você consegue observar, exatamente quando Jesus ouve essas palavras, ele se admira, ele se volta para o povo que o acompanhava, e diz, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aí, quando aqueles amigos do centurião voltam para a sua casa, para a casa do centurião, a Bíblia diz no verso 10: E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Você já começou a pensar como que você, o que, que vai acontecer quando você voltar para a sua casa agora? você já começou a maquinar, a pensar pai, nós começamos a cantar, eu não sou digno do seu amor, não é? tem tudo conspirando aqui, eu estou abrindo mão, sabe das minhas qualificações, eu abro mão do meu mérito, eu acesso a sua graça, eu creio no poder da sua palavra, eu estou ouvindo, ela está trazendo, ab, abrindo os meus olhos espirituais, eu sei pai, que mesmo os meus olhos naturais não vendo, mas pelo poder da fé e da palavra lançada, eu vou atrair a existência, aquilo que não é, que não existe, e agora, pai, eu decido não mais andar de qualquer forma, ouvindo, às vezes, muitas pessoas, muitos conselhos de pessoas que nada tem a ver com o Senhor, mas agora eu decido me sujeitar totalmente à sua autoridade, porque eu quero ver o sobrenatural, no natural da minha casa, do meu trabalho, das minhas finanças, do meu ministério, da minha vida afetiva, da minha vida espiritual, alguém quer ver isso nessa noite, pode levantar sua mão, e glorificar o Senhor nessa noite, dizer, eu quero, eu vou, eu creio, então aqueles que creem, fiquem de pé por favor, aqueles que creem, fiquem de pé, aqueles que desejam, fiquem de pé, aqueles que creem, se posicionem agora, porque basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Cristo, basta uma libera liberação de uma porção de fé, para que o um milagre aconteça. Aleluia Eu queria que você fechasse os seus olhos agora E começasse a dizer Pai Eu creio Que Jesus entrou Na minha Cafarnaum Eu sei que Jesus está vindo ao meu encontro E ainda que pessoas Talvez digam ah, Ele merece porque Ele tem feito tantas coisas boas Eu abro mão Das minhas qualificações Dos meus méritos Porque eu quero acessar coisas mais profundas Da graça Do favor que eu não Não tenho Que eu não sou merecedor Mas que o Senhor decidiu me dar O mérito sempre haverá limites da minha performance, ou da minha atuação, mas a graça não tem limites porque foi a atuação de Jesus no madeiro. Eu mergulho na Sua graça, Pai, porque eu sei que, ainda que, talvez os meus olhos não contemplem algumas coisas perto de mim ou na minha casa, mas eu sei que o Senhor, Pode liberar agora uma palavra. Libera, Senhor, uma palavra. Ou oh, porque eu te digo, Senhor. Eu não sou digno. Nem sequer que o Senhor entre em minha casa. Mas o Senhor decidiu entrar. E fazer dela a sua casa favorita. Eu não me julguei digno. Mas o Senhor olhou para mim. Estendeu a mão e me levantou e eu estou aqui. Que agora haja mudança na minha história. É a sua oração também, igreja, enquanto eu estiver ministrando, enquanto eu estiver lançando palavras proféticas sobre você nessa noite. Entre em concordância. Entre em concordância. Abra os seus lábios também. Abra o seu coração. Fala com Deus. Fala Pai, eu quero que aconteça, Deus, o que aconteceu ali no verso 7, porém, mas, palavra, palavra, comando do céu, comando do céu sobre a minha casa, ou, oh, ou, oh, porque eu creio que o Senhor não tem alguma autoridade, o Senhor tem toda a autoridade, Ei, seja ministrado, oh
0: filho, oh. Do Homem, ou me libertou verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer, posso erguer as mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Diga, eu sou livre Eu sou livre oh, oh, Sou livre
1: Pai, no nome de Jesus Vai ministrando agora, Senhor, em cada coração Vai transformando cada vida, cada história Pai, que haja a revelação da sua graça mais uma vez nessa noite Que cada um abra mão, Senhor Dessa cultura perniciosa que nos afasta de tia cultura de fazer por merecer não, Jesus mereceu Jesus fez eu apenas creio e tomo posse da obra da cruz recebo o favor mas agora pai, pela fé traga a existência pai Traga existência nessa casa. Traga existência nesse casamento. Traga existência, Senhor, nesse trabalho. Traga existência, Pai, nesse ministério, nesse coração, nessa vida espiritual. Traga existência, Pai, nesse corpo. A existência, traga do seu favor. Do seu favor Sinta o Senhor Sinta o Senhor Liberar uma palavra sobre a sua vida agora Uma palavra específica Sinta no seu coração Ele falar com você De uma forma específica, individual Sinta agora Ele te respondendo ele trazendo agora uma revelação Que só você e Ele sabe Que só você e Ele sabe Ele está falando Ele está liberando Ele quer te abençoar Ele quer transformar a sua vida De uma vez por todas oh, Mergulhe na
0: graça oh, Cante novamente Filho o homem me libertou. Verdadeiramente, Ei. verdadeiramente posso erguer. Levanta suas mãos aos mãos céus e, céus, e declare: minha voz e Oh, levantar a minha voz e adorar. Sim, exaltar. te adoro. Levantar oh, a minha voz só para dizer.
1: Aleluia. Aquele que tem fé,
0: Ele adora. Adore o Senhor pra nessa adorar, noite. Para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou
1: livre. Aquele que crê, aquele que sou tem fé, livre. já vê antes e já começa a cantar antes. Adore. Pra te adorar, pra te adorar, Você tem motivos para te adorar. Oh. Eu queria fazer mais uma oração com você nesta noite Com seus olhos fechados, coloque a sua mão no seu peito Na altura do seu coração E repita comigo esta oração dizendo Senhor, todos que estão aqui no prédio, estão em casa Digam Senhor, nesta noite Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé em meu coração E agora Eu confesso Com a minha boca Que Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me Pai Eu que um dia Andei em teus caminhos Mas me desviei Me afastei Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias em meus pés. Me dê vestes novas, porque o Filho voltou. A presença do Pai, a casa do Pai. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar Se você fez esta oração Que acabamos de fazer juntos E se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos Eu quero orar por você especialmente Amém, eu vejo uma mão levantada Eu vejo outra mão levantada Eu vejo mãos levantadas aqui. Você pode levantar a sua mão Se você se identificou com ela, agora levante aí. Isso, eu vejo mais uma mão levantada Mãos levantadas significa rendição Mãos levantadas dizem Pai, eu estou aqui, eu me rendo Mas eu sei Que eu tentei com as minhas forças Mas agora eu mergulho na sua presença E sei que o Senhor já fez tudo Que foi necessário E o sacrifício de Jesus é suficiente Se você fez na sua casa essa decisão também Saiba que a sua vida nunca mais vai ser a mesma eu abençoo cada mão levantada, cada vida transformada. Que os oráculos de Deus tenham um poder miraculoso de transformação, de dentro para fora. E que essas vidas possam ser imersas totalmente na graça. E vivam debaixo da graça, acessando aquilo que é ilimitado da parte de Deus. Crendo no poder da palavra e se sujeitando totalmente... Ao governo do Pai Aleluia Amém Vocês que levantaram as suas mãos Ali fora também vai ter Um irmão, uma irmã Isso, ali no estande Se você tiver liberdade Também temos a ficha de decisão Se você fez uma decisão hoje Se reconciliando com o Pai Ou fazendo uma declaração pública Pela primeira vez a respeito disso Passa ali, anota seu nome. A fé cristã não é um conjunto de dogmas nem uma religião. A fé cristã é um estilo de vida através do qual nós vivemos como família. Família, nós não despedimos a pessoa, cada um mora em um. Não. Família, moramos juntos, habitamos juntos, comemos juntos, caminhamos juntos. Quem está entendendo? Então, como família. Nós queremos caminhar juntos, a proposta é essa Se você puder anotar seu nome, seu contato Porque a proposta é caminharmos juntos Um amando o outro, ajudando o outro Até o dia que Jesus virá, voltará Amém? Para você que está assistindo essa transmissão pela internet Tem o mesmo valor Vai aparecer aí também o link da ficha virtual de decisão Clicando ali vai abrir um ambiente virtual Também que você vai poder Colocar seu nome, seu telefone E certamente faremos contato Para caminharmos Juntos Num só Deus Numa só fé, num só coração Amém? Sujeito à autoridade De Deus Nós aprendemos três princípios né? Abrir mão o mérito para acessar a graça, crer no poder da palavra de Cristo, mas o diferencial para o centurião e para nós não é diferente, é se sujeitar totalmente à autoridade. Por isso, o nome da mensagem é sujeito à autoridade, amém. Os céus, para aqueles que se sujeitam à autoridade, conspiram em seu favor.
0: Música